0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes desde Irapuato, Guanajuato. Les doy la más cordial bienvenida a toda la familia del fútbol americano a su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Arranquemos rápido esta ofensiva. Estamos profundos en nuestra yarda 15. Tenemos dos minutos y medio en el reloj, tres, dos tiempos fuera, la pausa de los dos minutos. Tenemos que abrir nuestra ofensiva con cinco receptores abiertos, formación escopeta. Y el primer down de esta serie ofensiva, buscando darle la vuelta al marcador, vamos perdiendo por cuatro puntos. Eh, tiene que ver con eh, la lesión, la lesión de Cam Akers, el running back de los Rams de Los Ángeles, que eh, pues, lamentablemente se perderá el resto de la temporada por una lesión en el tendón de Aquiles, un desgarre en el tendón de Aquiles, entrenando por su cuenta para ponerse en, en estado óptimo. Lamentablemente pues, eh, sobrevino esta lesión, lo cual pone eh, en predicamentos la posición de running back eh, en el equipo de, de los carneros pero, ya lo mencionó Sean McVay hace un, par, eh, hace un par de días que la posición va a estar cubierta por los corredores que tienen disponibles en roster y más adelante posiblemente se incorpore algún agente libre y disponible los corredores que tiene actualmente el equipo de los Rams para suplir la, la baja de K-Makers, que es un hombre que cargó con la, la ofensiva terrestre la temporada pasada, más de 600 25 yardas, eh, 3, eh, 3 acarreos anotadores, en 13 juegos, eh, pues eh, es bastante fuerte esta pérdida para el equipo de los Rams eh, y en sus aspiraciones de, de encontrar el balance adecuado en su ofensiva, tanto ofensiva aérea como ofensiva terrestre. Los eh, corredores que quedan disponibles eh, para cubrir la ausencia de Akers, es Derrell Henderson Jr., es Xavier Jones, es Jake Funt y Raymond Calais. Cuatro jugadores jóvenes eh, con hambre de, 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 de trascender, con hambre de triunfo. Sin dudarlo, va a ser un, una buena prueba para estos cuatro corredores. En la, en la agencia libre hay corredores bastante interesantes, Levion Bell, eh, eh, podría ser el regreso de Todd Gorley. podría ser eh, eh, varios varios jugadores que están disponibles en la posición de running back así es que la tiene complicada el equipo de los Rams con esta lesión, pero eh, conociendo a Sean McVay va a sacarle el mayor jugo posible a los corredores que tiene disponible en roster para así generar eh, sinergia y competencia dentro de esa posición y mantener eh, el ataque terrestre de los Rams vivo durante la temporada. Hemos avanzado, mis amigos, con esta jugada hasta la yarda 44 del rival, un pase profundísimo. Eh, nuestro receptor no se alcanzó a salir, vamos a dejar que corra el tiempo hasta la pausa de los dos minutos para planear nuestra segunda jugada. Pausa de los dos minutos. Eh, hemos regresado para el segundo down. Tenemos que eh, analizar eh, el tema sobre la división norte de la conferencia nacional en este segundo down. Ante los conflictos eh, personales que está teniendo Aaron Rodgers en Green Bay, eh, ¿quién es el equipo abocado para tomar el liderato de esta división en 2021? Eh, una formación pistol a la cerrado del lado derecho junto al receptor. Más dos receptores del lado izquierdo. el Corredor al lado derecho del mariscal de campo. Y a título personal, siento perfectamente que la división se la va a llevar los eh, Chicago Bears. Es un equipo que drafteó muy bien, que tiene talento que lamentablemente no pudieron llegar a un acuerdo con su mejor receptor Allen Robinson para firmarlo a largo plazo y va a jugar con etiqueta de jugador franquicia. Tienen una defensiva muy sólida, una defensiva eh, llena de talento, también la ofensiva. En el draft pues, ob obtuvieron el mariscal de campo que estaban buscando, como lo es Justin Fields de Ohio State, que es un talento impresionante el que tiene Fields para llegar a... Ser el coreback franquicia, tienes a dos veteranos muy buenos administradores de, 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 de ofensivas, como lo viene siendo Andy Dalton, proveniente de los Dallas Cowboys, y eh, Nick Foles, eh, que ya estuvo la temporada pasada con muchos altibajos, pero puede ser un, una, un buen backup. La temporada como tal la va a iniciar el, eh, en el equipo de los Chicago Bears, la va a iniciar Andy Dalton como titular, pero de que vamos a ver a Justin Fields a media temporada o a poquito antes, eh, en sus primeros snaps como profesional, lo vamos a ver. Minnesota. Minnesota es otro equipo que también drafteó muy bien, que hizo muy buenos movimientos en agencia libre, pero eh, sabemos la, lo inestable que es eh, su mariscal de campo, Carl Cousins, en partidos con público y de, de, de visitante. No tiene la misma fuerza, el mismo punch que como local, con su gente, obviamente, eh, tomando en cuenta que la temporada pasada tuvo, viene de un muy buen desempeño Kirk Cousins, pero no había gente en los estadios, eh, de jugar muy bien partidos de, de horario estelar, que son los que le pesan un poquito más con público y de visitante, pero ahí está Kirk Cousins si logra dar ese paso de calidad y, y, y ser comp más competitivo pues va a ser una, una pelea a muerte por el liderato de la división norte los Detroit Lions no entran en esta discusión porque es un equipo con nueva gerencia, nuevo entrenador eh, nuevo mariscal de campo o sea, una reconstrucción nuevamente en los últimos 12 años, es la quinta eh, proceso de reconstrucción que tiene el equipo de los de los Lions, así es que, no, y el equipo de los Green Bay Packers como ya les comentaba Aaron Rodgers rechazó una extensión de contrato de dos años más, todavía tenía tres años en su contrato vigente lo cual lo convertiría en el coreback mejor pagado de la liga eh, y, y lo mantendría en el equipo hasta eh, cumplir los 42 años, algo que Aaron Rodgers no aceptó. En una entrevista él mismo lo dijo. No es la organización, no son los jugadores, es la gerencia. O sea, el, el, la, el pleito con Gutenkant, el gerente general, eh, va más allá, va más, mucho más allá de lo que podemos imaginar, va mucho más allá de la situación deportiva y esto está afectando a la franquicia de Green Bay. ¿Por qué? Porque obviamente eh, Aaron Rodgers hizo sugerencias previas al draft en, para Agencia Libre, las cuales Andrew Gutenkamp año tras año se ha eh, esmerado en, de, en demeritar el currículum de Aaron Rodgers y pasarse por el arco del triunfo, valga la, la expresión, perdón, por ella, todas las recomendaciones y quiere a hacer mucho con, muy, con poco talento y algo que no está dispuesto Aaron Rodgers a seguir tolerando. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un talento muy grande. Aaron Rodgers es uno de los corebacks más completos de la liga actualmente, junto con Patrick Mahomes, junto con Russell Wilson. Eh, y pues él dice, y él lo ha mencionado, que quiere jugadores que realmente estén a la par de Devonta Adams, de Aaron Jones, su corredor eh, del otro corredor del número 28, pero quiere receptores de esa de esa misma categoría, playmakers, tanto en la posición de receptor 2 como de receptor 3, alas cerrados igual, porque tiene un equipo bastante balanceado tanto en línea ofensiva como en, of en, línea ofen en parte defensiva, pero sí le hacen falta receptores de calidad, eso es un hecho. Y al negarse a firmar esta extensión de contrato, esta situación, pues pone a Jordan Love, el novato drafteado como pick número 25 el año pasado, egresado de Utah State como mariscal de campo número uno en Green Bay. Situación que, como lo he comentado en otros programas, para mí no es lo más adecuado. Sí ha, ha progresado muchísimo de todo 2020 aprendiéndole Aaron rogers y ahorita en lo que he visto en reportes de 2021 de, en entrenamientos. Ha evolucionado mucho Jordan Love, tiene un talento muy grande, pero como para ser un mariscal de campo de desde primera jugada de temporada hasta el cierre de la misma, no le veo todavía esa, esos argumentos. Vamos a ver si... El, el joven el egresado de Utah State eh, me tapa la boca eh, sinceramente con su talento y manteniendo al equipo en niveles competitivos aceptables pues eh, sin dudarlo Chicago se lleva esta división, está un paso adelantito de, de Minnesota está un paso adelantito también paso y medio de Green Bay por la situación eh, ya comentada pero eh, todo puede pasar, vamos a analizar partido a partido, semana a semana a estos tres rivales de la División Norte para tomar un criterio más eh, exacto y preciso sobre su situación y quién es el que se va a llevar la división. En esta jugada, eh, como era una formación pistol, hicimos una doble reversible, la cual nos pone en la yarda 30 del rival, de la yarda 44, fueron 15 yarditas las que avanzamos tenemos un minuto eh, 35 en el reloj, tenemos que quemar nuestro tiempo fuera para organizar nuestra ofensiva y irnos al tercer down de esta eh, serie ofensiva. Vámonos rápidamente con el tercer down mis amigos y eh, pues vamos otra, otra vez formación pistol, igual eh, tenemos que seguir avanzando. Nos queda un tiempo fuera. Y el tercer down es el análisis de los tres partidos de la semana 5 de la Liga Europea de Fútbol Americano y el previo de la semana 6. Ya, seis semanas ya. Esta liga va avanzando, nos, nos da emociones, nos da material para analizar situaciones, etcétera Está creciendo esta liga, le, le veo mucho futuro, sin dudarlo. Vamos rápidamente con los partidos de la semana 5. 5. el Frankfurt Galaxy le, eh, le ganó con tremenda comodidad a los dragones de Barcelona que no están teniendo una muy buena temporada de arranque. No han ganado ningún partido los dragones de Barcelona. Sí se han visto afectados por marcaciones de los árbitros, sí. Decisiones polémicas de los jueces, es, es un hecho, pero también su línea ofensiva no protege nada a su mariscal de campo, tiene que estar corriendo por su vida. Eh, el ataque terrestre es muy inconsistente. El eh, ataque aéreo, cuando tiene un poco de protección el mariscal de campo, sí genera, sí, sí genera números interesantes, pero no le alcanza, no le alcanza al equipo de Barcelona. Por su parte, Frankfurt Galaxy viene de... Eh, a retomar la senda de la victoria después de haber perdido en semana 4 con un, eh, una defensiva que lució bien de acuerdo a la, al rival que se le presentó una ofensiva balanceada con ataque terrestre, con ataque aéreo así que, pues una muy buena victoria para el equipo de, de la galaxia de Frankfurt en el, otro en el segundo partido los Reyes de Leipzig fueron blanqueados por los uh, C-Doubles de Hamburgo 55 puntos a cero donde la ofensiva inoperante totalmente de los eh, Reyes de Leipzig tres entregas de balón, dos convertidas en... Eh, tres intercepciones, dos convertidas en pick-six balones sueltos convertidos en pick-six eh, eh, patadas de regreso eh, igual convertidas en, en, en seis puntos para el equipo de, de Hamburgo. O sea, un partido redondo tanto a la ofensiva como a la defensiva y con equipos especiales por parte del equipo de los Sea Devils que se llevan una fácil y cómoda victoria. En otro partido, el equipo del Berlín Thunder perdió eh, contra el equipo de los eh, World Club Panthers de Polonia, 45 puntos a 26. Un partido que el marcador no, de, no demuestra lo equilibrado que fue el, el juego. Sí cometieron errores, eh, obviamente, los, los, los del Berlin Thunder, pero se mostraron competitivos y pelearon hasta el último minuto del partido para eh, eh, pues buscar darle la vuelta cuando se vieron abajo en el marcador. No les alcanzó. Eh, las panteras de, de World Cloud eh, vienen de semana de descanso, venían de haber perdido el invicto en semana 3, así es que un envío anímico muy fuerte para el equipo polaco eh, para mantenerse en los primeros lugares de la división de la Liga Europea. Pues, eh, pues estos son los partidos eh, de semana 5. Vienen la semana 6 con partidos bastante interesantes. Dos eh, equipos bastante, bastante fuertes y poderosos, equilibrados también como lo son las Panteras de World Cloud contra el Hamburgo Sea Devils. Los eh, Barcelona Dragons, a ver si se les hace ganar contra el Berlin Thunder. Y el Stuttgart Surge contra los Centuriones de Colonia. Esta semana descansan o tienen semana de bye. El equipo de la Galaxia de Frankfurt y el equipo de los Leipzig Kings, que tienen mucho que replantearse en esta semana de descanso para eh, su siguiente enfrentamiento de semana 7. Con esta jugada, mis amigos, hemos avanzado de la yarda 30 del rival a su yarda 7. Fue un pase en flip flicker. No se alcanzó a salir nuestro receptor. Nos quedan 52 segundos. Tenemos que jugarnos el, el último tiempo fuera para anotar eh, y jugarnos el cuarto el cuarto down de esta ofensiva. Que va muy rápido, eh. va bastante rápido, va bastante fluido este esta ofensiva y el cuarto down en una formación eh, de poder con fullback y running back detrás del mariscal de campo, el mariscal de campo bajo centro, eh, tiene que ver con un análisis rápido sobre la ofensiva, la ofensiva de los Raiders de Las Vegas de cara a esta temporada 2021. Pues, eh, checando los nombres, tiene... Un coreback como lo es David Carr, que nos ha demostrado que tiene talento, que es el líder de este equipo, que eh, no se identifica con otros colores que no sea el negro y plata. Detrás de él tiene un muy buen reserva, que es Marcus Mariota, que nos lo demostró la temporada pasada, los partidos que le tocó jugar. Eh, un ex primera ronda, un ex pick de primera ronda, como lo es Marcus Mariota, eh, de los Tennessee Titans. Y Nathan Peterman, que sinceramente este joven no entiendo cómo sigue en la liga, porque no tiene ni pies ni cabeza, no tiene no es un jugador para estar en la liga, sinceramente en la posición de running back está John Jacobs, que nos demostró la temporada pasada ser un, un eh, running back bastante confiable con muy buenas estadísticas, con muy buen juego, corriendo tanto por fuera como por dentro, detrás de él eh, tiene tres tres eh, Running backs de, de, buenos, de buenas hechuras como para formar un ataque, por, un ataque terrestre por comité que sea bastante balanceado y prolongar eh, la carrera deportiva de Josh, eh, Josh Jacobs. Como receptor 1 tenemos a Henry Rocks III que fue drafteado en 2020 que tuvo destellos la temporada pasada. Esta tiene que ser su temporada de despegue. Sin dudarlo es un jugador que tiene un corrido de rutas Bastante, bastante de bueno, muy pulcro, seguro de manos, eh, que pelea todos los balones. También eh, tiene detrás de él a Hunter Renfro, que es un muy buen receptor abierto. Y además viene dos jugadores también eh, de, 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 muy buenas, de muy buenas hechuras detrás de, de estos dos eh, jugadores. Está eh, Brian Edwards como receptor número 2. Detrás de él también tiene jugadores que pueden eh, hacer jugadas importantes. En receptor 3 está John Brown. John Brown eh, que también es un jugador bastante, de manos bastante confiables que en campo abierto es difícil de taclear, que puede jugar tanto en el slot como por fuera. Detrás de él está Say Jones, también muy buen jugador. Está Will Snead, eh, que también es un, un gran jugador. Me tocó verlo la temporada pasada en algunos partidos. Y, y sabe, sabe lo que es la posición. Eh, eh, es muy cumplidor, muy peleador. Como Ala cerrado, pues está Dar 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 Darren Waller que es un muy buen receptor abierto, un muy buen ala cerrado, tanto bloqueando como eh, recibiendo pases. Así que mmm, se le acabaron los pretextos a John Gruden con esta ofensiva que está bastante balanceada, que tiene jugadores explosivos, jugadores que te pueden sacar eh, el partido de un momento a otro, que, te, que pueden ser muy, muy útiles. Así que la línea ofensiva también está muy sólida. Eh, ...para pensar en cosas importantes... ...para pelear por un boleto de comodín... ...porque lo, lo veo complicado... ...que le quiten el título de la división... ...a los jefes de Kansas City... ...así que... pues ...no tiene pretexto el equipo de... ...John Gruden a la ofensiva... ...vamos a ver qué tanto mejoró... ...la defensiva... ...en el tema... ...de eh, protección... ...de eh, persecución a mariscales de campo... ...de defensiva secundaria... Que la temporada pasada sí tuvo un cambio muy, muy radical, eh, sin dudarlo la, el equipo de la defensiva de los Raiders, la primera parte de la temporada fue muy sólido la segunda parte se fue diluyendo partido a partido y, nos, y terminó por la calle de la amargura, sin dudarlo sin dudarlo así que pues se viene se viene interesante la, la cuestión con eh, la ofensiva de Raiders y el equipo de Raiders en general para este 2021 Hemos anotado con una jugada de poder, nuestro fullback demolió prácticamente el centro de la línea. Touchdown, hemos dado la vuelta al partido y vámonos rápidamente con el tema del de punto extra ya para ganar este partido. Y el punto extra va enfocado, va enfocado más que nada al equipo de los Dallas Cowboys. Que tiene tres temas muy importantes en esta temporada baja. Eh, el regreso de, la, de sus tres Pro Bowlers en la línea ofensiva, eh, como lo es Zach Martin, Lael Collins y Taron Smith, acompañando a Conor McGovern y acompañando a Tyler Viadas como centro. Eh, una línea ofensiva que sabemos que sin una línea ofensiva sólida ningún equipo puede hacer algo ni a, en ataque terrestre ni en ataque aéreo. También el regreso de Doug Prescott, eh, que firmó un contrato bastante lucrativo eh, al cierre de la, eh, o al principio de esta pretemporada, de este off-season. Veremos también el regreso de, en un nivel más óptimo de Ezequiel Elliott como running back. Eh, la contratación más importante del equipo de la Estrella Solitaria fue Dan Quinn, el coordinador defensivo que va a cambiar el esquema de un 4-3 que era el tradicional de los Dallas Cowboys a un 3-4 donde vamos a ver mucho a Micah Parsons, el novato drafteado en primera ronda a Jabril Cox eh, posiblemente veamos el repunte nuevamente de, de o el resurgimiento del talento de eh, Leighton Esch, de Leighton Vanderesh que está pues ha sido golpeado por las lesiones pero que talento le sobra por eso fue un pick de primera ronda también tenemos a Jalen Smith que al cambiarlo de posición posiblemente mejore su forma física, el tema de Randy Gregory que la temporada pasada pues él considera que fue un robo lo poco que le permitieron jugar y pues sinceramente sí fue una un tiempo muy limitado lo que jugó con el con el talento que tiene, pero ese poco tiempo fue bastante bien aprovechado por el jugador para demostrarnos el hambre que tiene de revancha, que tiene talento, que tiene capacidad, y esta temporada lo vamos a ver en más snaps, lo vamos a ver eh, en la formación defensiva, eh, con mayor solidez, de, acompañando a Marcos Lawrence y a... Eh, bueno, siendo, siendo los dos anclas de Marcus Lawrence y Randy Gregory los dos principales eh, linieros eh, frontales defensivos, Gary, eh, Neville Gallimore, Neville Gallimore eh, es el tercero de esta línea, pero ahí va a haber una competencia bastante importante con eh, Bradley Anae y con otros dos jugadores eh, que también están en, en un muy buen nivel, y que Dan Quinn pues, ha visto gran evolución en ellos. Así es que se espera una temporada bastante buena para el equipo de la Estrella Solitaria. Está en una división bastante flojita, así que pues sí lo, lo vamos a ver ganando 10, 11 partidos, cuando mucho, 12, y calificando a, a playoff, pero tenemos que ser conscientes y, y, y sensatos en un análisis semana a semana, evolución de... Eh, Doug Prescott ¿cómo, cómo regresa de la lesión cómo regresan eh, después de estar tanto tiempo fuera la L. Collins, Tyron Smith y Zach Martin que también se eh, a, a, acompañan y qué tan buena sincronía tienen con Tyler viadas y con Conor McGovern en la línea qué tanta mejoría va a tener la defensiva en todas sus posiciones, línea frontal, linebackers y defensiva secundaria, con la incorporación de Dan Quinn como su coordinador defensivo. Hemos cerrado este partido, mis amigos, hemos ganado. Gracias a todos, eh, fue un trabajo arduo de esta ofensiva, muy bien planeada, muy, muy bien ejecutada. Así que me despido con un cordial saludo para toda la banda, toda la familia del fútbol americano. Esperando, esperando que tengan un excelente fin de semana, que ya, ya se acerca, que disfrutemos al, al máximo este tiempo de descanso que todavía tenemos de la, eh, la off-season y nos preparemos con intensidad para ver la pretemporada de la NFL, para ver la temporada regular, para ver también la NCAA que ya arranca, la Liga Canadiense, y darle seguimiento a la Liga Europea, que está teniendo un muy buen nivel, está teniendo cosas interesantes, cosas muy buenas para analizar. Les invito a que sigan los highlights en, en la plataforma de YouTube y me den su punto de vista sobre cada uno de estos temas. Saludos cordiales a toda, toda la familia del fútbol americano. ¡Hasta la próxima!